1: 嗨 ，Hello， 下午好，欢迎来到台菜便当。我是阿辉，我是格瑞斯，我是尾鱼。哇
2: ，我们超久没录音的，有没有？看一下记录，应该是
0: 从一月十四到现在，隔了三个月、哦，差不多刚好三个月。
2: 哦，这么久了，对。不过我们最近因为都在忙论文，所以就是台菜便当这边是呃算是停更了嘛，算是停更了一阵子，然后我顺便休息一下。那不过刚好就是最近有一个机会，让我们又重新开始录音这样子。那我们这次是跟呃台湾国际纪录片影展。合作的一个活动，在第三届的时候也有，就是讲了蛮多纪录片。那其实就想说，也趁这个机会，就是跟大家，呃，让大家更了解这个呃纪录片影展，然后也顺便跟大家说说我们在这次的纪录片影展看了呃哪哪一部片，然后跟大家推荐一下这样子。没有错。所
0: 以这一集的内容是第十三届台湾国际纪录片影展跟。K K Box Podcast 创作者社团联名的一个策展活动，嗯，当初会知道这个这个活动是在 Podcaster 黎明办事处的那个社群群组里面，就是收到讯息的。嗯、其实最一开始不是很确定说，哎、欸，你们会不会感兴趣？因为我毕竟我本身几乎很少主动看纪录片，对，然后对于这种影展，应该说我不会主动参与啦。那、嗯、可是通常都是哦，可能哪一个主题，或者是哪一个有在特别喜欢的导演，还有发布一些消息，嗯、我才会知道哦，最近有哪些片，不然我平常接触纪录片的管道真的很窄，可能就是你，嗯，我记得当时是三月底嘛，然后现在之后收到了片单，嗯、我们总共收到片单来自 KKBOX 的片单有。一二三四五六六部片，对不对？
2: 二三四五六六部，
0: 对六部。第一时间看下去的时候，其实这影片的摘要，有点迷惘，不是很确定要看哪一部。毕竟我们之前讲的纪录片好像比较不是那么传统。嗯哼，对，就是呃拍摄手法上。那所以第一时间我会觉得，我当然会觉得说我想要看比较特别的。嗯哼，所以我第一时间是放着没有去挑，嗯，哎<笑>，可是第二次我就第二次再看的时候，觉得不行啊，我们总是要讲一部嘛，那那就先跳一步来看看。所以，呃，我是我提议要看这一部的。那我们看这部是叫做《卫民》，嗯哼，对、嗯
1: ，你那时候跳的时候是为什么要跳这一步？
0: 因为它里面有讲到，就这部它是关于作家的生命的迷惘、甜蜜与和解嘛。那这是他在样里面写的，我就会想到说，哦，我们之前有看那个《销售的灵魂》。对，谢谢《销售的灵魂》。我就会，我就会想说，哦，那会不会是有点类似于，呃，那样子的一个记录形式？这、嗯、里面我们会看到一些作品、嗯，也会看到作家的一个生命的。记忆这样子，嗯，所以我是抱有一点点期待去、嗯、去看他。那同时他，他、嗯、他的介绍里面也写到说，呃，魏明，也就是这个笔者，呃，也就是这位作家，他身上有三十七把钥匙，可是回家的时候却好像都在设计自己的逃亡路线。嗯、那我对于这样的叙事是蛮好奇的，为什么回家会像在逃亡？嗯,嗯，等于说是被他的介绍吸引过去，吸引进去的。嗯，就有
1: 故事的人啊。
0: 对我感觉，对我感觉，就是呃，这位导演想要拍摄的这个对象是
2: 有故事的人，没错。我记得我们那时候三个人都选了不一样的片子想看，对不对？呃、嗯，阿、啊、辉好像是想看那个呃逃跑的人，哦，逃跑的人、啊，对。然后我其实自己是想看事件现场制造，然后后来我们讨论，就是先从一个长度适中的。为民来开始看起，因为它只有42分钟，其实不算是不算是短片，也不算是就是记录长片这样、嗯。其实对我们来讲，呃，一方面负担比较少，那以整个节目的长度也会比较适中这样子。对，嗯。可是我自己在看的时候，就会觉得这部片虽然只有42分钟，但是有点
0: 沉闷吼。体感有一个小时以上。对<笑>。
2: 对它其实，嗯，我觉得故事的进程好像不算太慢，但是因为可能是在拍摄一个人的，呃，有点算是在跟拍一个人的生活，所以然后里面也没有太多的冲突，所以以观影体验来说，就会显得比较慢速一些
1: 。对，对，它的形式比较简单，就是导演跟、嗯。那个魏敏的作作者，他一问一答的方式，然后有点线性的记录，所以最让我觉得，呃，跟就是没有什么冲突性，也没有什么让我会突然吸引到我眼球。他就是在讲一个故事、嗯，那个平台，一个他的故事其实很。应该很有情感，应该很丰富。可是，在这一部纪录片、嗯，就是他，因为他用线性的手法，也没有什么特殊突出的方式、嗯，所以会比较平淡一点。嗯
2: ，对。但是其实，就像我与说的，刚开始看他的这個介绍跟这个、呃、角色的选择啦，其实我会其实会蛮感兴趣的，因为一方面。他自己也创作。其实，在纪录片一刚开始的时候，他就说：“呃，他自己也写诗。”就是这个、嗯、这部片的主角，他写诗。所以那时候我就哎、欸，我就想说，哎、欸，很有趣哎、欸，就是他自己也写诗，但是他又入狱过。那入狱之后，他的生活又变成怎么样？所以刚开始我其实是有期待，在片一刚开始的时候，然后我就会想说：“哦，那他既然写诗，他要秀出来给我们看嘛。’那他？”会用什么方式呈现文字呢？因为其实文字常常我们看到一般的文字都是从书本里面去看到的。其实你要把它呈现在影像里面，其实非常困难。就是你要用呃演的吗？把这首诗演出来，还是你要用动画的形式，还是你要直接把文字放到影像上面？其实这件事情是蛮有趣的。那他后来是选择使用，就是把文字放在影像的这种方式去呈现，那、嗯、有好有坏啦。对对，他的手稿，对我觉得好的呃原因就来自于他，这是他的手稿，就是你可以看得出来他的字迹。那他说很多他的手稿其实是在狱中里面写的。那
0: 嗯
2: ，因为在狱中里面，他说不可以有那个笔记本，只有稿纸，只有一般的那种很薄的纸。所以他在写的时候就會,会歪七扭八，或者甚至有时候会戳破那张纸这样子。
1: 嗯
2: ，所以你可以看得出那种他在书写的那个环境，跟他在书写当下的一些呃情感或者是一个氛围这样子。可是呃，我们刚刚好像也有讨论到，就是说直接把文字或者是把手稿呈现在上面，其实会有点嗯，会有点难去阅
1: 读。
0: 就是我们要暂停才，对啊，读得完那个时间好像不是很够。在
1: 家里，我们自己用电脑去看那个影片的时候，我们可以暂停。可是我在想象，如果在纪录片观看的现场没得暂停的话，有可能会不够时间看完它整篇的内容，然后就到下一幕。嗯，嗯对。然后这样的话，就可能会，呃，错失一点，就是跟他的连接
0: 。当然，我觉得那些作品的内容其实是有呼应到他的他想要讲的故事的，就是因为毕竟片长四十分钟。嗯、那呃，关于这位作家魏明的所谓生哎生平不对，人还在，不能讲生平，<笑>对不对？<笑>
1: 大乌龙
0: ，但他的故事其实是呃不需要完整的说明，也呃不无法完整的说明。那或许不需要完整的说明，嗯、可是透过那个他的诗集或是一些比较偏散文的，都是比较诗啊，透过他诗诗的作品的嗯、呃、呈现，其实是可以补足一些我们、嗯、呃就是观众对于这位魏明。的了解以及他的心境，可以去做一些揣测揣摩。对，嗯
1: ，其实那一部分增加了他在描述那个入狱中生活的厚度嗯嗯嗯。嗯哼，因为他如果没有那些手稿或是那些作品给我们呈现给我们看的话，就会想象不到到底是在怎样的状况、嗯。他说“对歪七扭八”那些文字会戳破洞的那些情况。就变得很、很更、更加平淡，反而有这些手稿就会变得比较立体了、嗯嗯。对
0: ，对了，立体是一个蛮重要的部分。对
2: ，我自己会觉得说，如果有诗的话，我会很想听到就是作者自己嗯讲出来、嗯，因为其实是对诗它是一个有押韵的东西，那其實对，今天、啊、你念出来有节奏。对，所以常常有时候诗会跟声音去做比较，或者说去做融合，去做研究。所以我觉得，当作者去念他自己的诗的时候，会会有特别一番情感，就是跟我们自己身为读者去念，其实是会全然不一样，因为他会加入自己在写的当下，或者说。或者说他已经写过一阵子，然后他又回头去看他自己的作品，他他用他自己的心情、心境、心情，然后跟他自己的声音表达形式去表演出他自己的作品。我觉得这是一种，可能是一个蛮好的展现形式啊，也是我会蛮希望看到的。对啊，嗯嗯嗯，对。然后刚刚有说到，就是其实我们一刚开始都蛮。就是对他这个主题啊，跟这个主角还蛮有兴趣的，所以才继续接下来看到。可是好像里面没有，好像没有特别呈现说这个人的生活。就算他跟拍，可是我会更想要知道他的情感生活，因为他都有说到说，其实情感生活占他的生命旅程中一个很大的一个部分。所以我就会更想要知道他的情感生活，嗯、可是他好像没有太多的表现
1: 。可能有碍于他现那时候就是有、嗯、他有现在这个男朋友吧，就是
2: 啊不方便讲太多。对啊，也有可能
1: 。嗯嗯，我反而会觉得他整部纪录片里面，因为他其实大概提到的就三个主轴，就第一个就是狱中的生活，第二个就是他跟家人的关系。嗯第三个就是他的情感，嗯，嗯中间因为他的部分，中呃家人的部分，其实都中间一直有穿插，就比如说他跟他妈妈之间关系，都透过魏敏他自己本人去讲出来、
2: 嗯，所以
1: 其实我一直都有一点期待，小期待，说到底会怎么样的状况，会看到他妈妈会不会两个人之间会有什么对话冲突？<笑>有一个侧路的部分，可以看到他们两个之间怎么去相处的。對對對對對對可是没有，嗯，可是反而就是这种没有，就可能可以说是和解啦。就是他跟他妈妈之间的关系，其实就是已经到一个不可以和解，或是嗯，根本没有碰面的机会的关系，所以他才会回家都是。都像在偷偷摸摸这样子、嗯，都很不像真的回到自己家，嗯，不是一个很安心的地方，嗯哼。我记得有一幕就是里面说，他跟导演两个人在房间的时候，他说外面有人在偷听
2: ，啊、哦，对对对对对
1: ，很神秘
2: ，对。其实我觉得，嗯，他其实这整个人就很神秘，哎，他。我觉得我们可能胃口被养大，就是一直很期待说看到什么样的冲突画面、啊，或者说看到一些很很激动、很激昂的画面，就是会有那种起承转合的感觉。可是这部片其实它就是一个非常平淡的一部片，它并没有过多的解释。其实说实在，包括他跟他家人之间的关系，包括他在狱中他。他其实也是非常轻描淡写的去说他为什么入狱，跟他出来后怎么样，或者说他在狱中的生活，也包括他自己的情感生活。他刚刚有说他有三十七把钥匙嘛？那他其实在，在、嗯、呃电影里面，他嗯，并没有很。确切的就说哦，这三十七把每一把都是在干嘛干嘛干嘛，但是可以得知，他这三十七把钥匙里面常常都是跟他的情感生活有关，可能是哪一任男朋友家的钥匙啊，或者是呃、嗯、什么在跟男朋友分手之后的什么机车钥匙啊，什么什么之类的。<笑>对，但是好像也没有说真的很确切的去说哪一段感情怎么样发生了什么事情。也是一个蛮平淡的解释，这样子，所以在看的时候，我们就会很期待说，哦，他我想要知道他的过去的情感生活或是什么。那呃，有好有坏嘛，就是在看的时候，你会觉得很，有点小小的无趣，但是其实这一方面也让我们更专注于他现在的生活，就是好像过去什么的。呃，并没有这么的重要，而是他现在如何在出狱之后、嗯，如何去创作，如何去好像把他比较破碎的一个人生把它收集起来，然后找到一个平衡的那种感觉。嗯,嗯对
0: 对，全程基本上都像跟拍嘛。那片尾的时候是拍摄魏明的背影，那朝着某个地方奔跑过去。手上好像还拿着什么，很像是钥匙的东西，就晃来晃去的。那整个画面是有点失焦啊，呃，晃动的。最后一幕反而是让我比较有感触的一幕，因为他毕竟前面有提到是三十七把钥匙嘛，那有些钥匙知道它的用途，可是未明却舍不得丢。又或者是他不确定是不是真的要丢、嗯，那他这样子的心情，其实会让我去回扣到我们生活中的日常，也常常是这个样子的。嗯哼，就我们不是很喜欢现在很讲求断舍离嘛、嗯，好像断舍离是一种美德嘛。嗯哼，但其实发生在生呃生命里的每一个事件，常常都可以是有意义，但基于某一种可能更大的。目标或者是决心，嗯
2: ，我们
0: 会需要断舍离
2: 。那对于
0: 呃这一位魏民来讲，我想，嗯，我看到最后的一个比较深的感触就是说，嗯、呃，不管是基于他的性向，基于他的家庭关系、情感生活，或者是过去所做的一些决定，呃，他两次入狱嘛。那入狱的期间，意外的算是开启了他写作的路，然后以至于到出狱之后，他可能持续的在每个地方累积不同的记忆。那那个记忆其实就是我们看到的三十七把钥匙。嗯，对，这三十七把钥匙，不管是成功还有办法使用的，没有办法使用的，丢得掉的，选择不丢的，这些其实都是建构未民的一个。嗯哼，呃，我们可以说，呃，这个人，或者是甚至是这个角色的重要的根基吧。嗯，就是他还是存在，存在在整个呃人生记忆里面。可是即使存在，可能也无法再追溯，就像他的过去的感情，就像他的呃他所曾经追求的东西。嗯
1: 嗯。
2: 他算是蛮自然的呈现魏明这个人吧，就是对我们不会看到太多的导演个人的一个观点，或者是他他对魏明这個人的、就是好也是坏啦，对对啊，是好也是坏，就是很难看到他对于这个人的见解，或者说一个很个人的观点，但是他蛮自然的呈现魏明这个人的生活，跟包括他魏明他怎么看待他自己。不过，我想这个也是呃导演跟呃他的被拍摄者之间的一个平衡点吧。因为魏敏其实是默契，对，是一个默契。就是魏敏，我们可以看到他是一个情感丰富的人。
0: 嗯，他
2: 从他的诗，然后包括他留了三十七把钥匙，跟就是他对于他自己的穿着，或者说他自己的形象，他其实是一个情感丰富，然后对自己有非常。多组建的一个人，那当导演加入过多的可能个人主观意识在魏明这个人身上的时候，其实可能会打架。所以或许自然的呈现魏明这个人，其实是一个蛮好的表现方式。嗯嗯
0: ，而且或许也可以当做是一种前导。对<笑>对，因为因为毕竟纪录片影展就是接下来要要展开嘛。那嗯。呃不知道哎、欸，就就以认识一个人，我们说真的，我们要认识一个人是，光是透过影片去认识一个人是很难的。但是如果把这部片当做是认识魏明的，甚至是他的作品的一个前导，或许对我来说就会更有嗯。呃有意义吗？讲这种话，<笑>对，就是我就不会觉得说哦，我好像要看看到什么剧情，看到什么情对对对对,對,對才觉得哦，这部片这个纪录片很值得看。嗯，我就不会有这样的想法了。对、嗯
2: ，好，那其实这部片算是一个轻松小品吧。那作为一个前导是非常不错、嗯。那我自己也有呃，我跟阿辉之前也有参加过台湾纪录片影展的一些经验。那我是蛮推荐大家去参加纪录片影展，因为其实我们在市面上面看到的纪录片很有限，那拍摄的角度其实也蛮有限的啦。但是纪录片影展它会收录一些不管是不同视角、嗯、拍摄手法，或者是不同国家的纪录片。那我们可以去比较说，呃，国际的记录，呃，就是一些亚洲纪录片啊，跟。台湾的纪录片之间有什么样的对话空间，跟有什么样的不一样、嗯？我觉得这是非常有趣的一件事情。对，所以非常欢迎大家去参加这个影展
0: 。这届的是第十三届，然后它的举办的日期会是在五月六号到五月十五号。对，是在地点是在台北。所以，如果对纪录片感兴趣，或是从来没有参加过影展的、嗯呃、听众朋友，如果到时候就是疫情状况允许的话，或许可以到、呃、现场或是线上、呃、搜寻相关的一些资讯去做浏览。对對,对，好，那因为这一次跟那个 KKBOX 还有台湾国际纪录片影展的这个策展活动，我们只要上传这一集呢，我们就可以获得六张。这个影展的票卷，嗯、那经过讨论，我们觉得呢，我们三个人，然后因为地点又在台北嘛，北所以我们势必有几率没有办法全部看完。那所以呢，我们会开放几张，呃，作为抽奖，或者是呃，作为抽奖，抽奖嘛，还是留言就可以给？因为没有人留言，所以留言就给他。<笑><笑><笑>
2: 那我先去留下，<笑>没有抽奖吧？我们抽可以抽奖，对
0: ，就这么说，因为我们会有多的票券，我们估计会有多的票券、嗯，所以我们想要把这个多的票券就是分享给听众朋友，没有错。那要怎样可以取得这个，可以拿到票？就看我们
1: IG 上面的那个对详情，对，可以请
0: 到我们 IG 贴文那边去看一下，我们怎想怎样送出这几
2: 张票。嗯，对对，真的蛮推荐大家。那如果对我们的 podcast 有兴趣的话，其实也可以去听我们第三季的倒数第二集，我们有讲《销售的灵魂》这部对纪录片。那他也是在讲一个作家很像，很像。那这个作家也是文学家，他也是可以去看看，就是其他的导演如何把文字放到影像这件事情。那这集就差不多到这边，你有兴趣的朋友可以去参加台湾国际影展、
0: 台湾国际纪录片，
2: 呃，台湾国际纪录片影展，呃、影展<笑>或是听我们 Podcast。好，是，那我们就下次见喽，拜拜，拜拜，拜拜。